Ну вот в этом выпуске я хочу рассказать вам о, об элементарной частице и о том, что я поняла. Дело в том, что я читала вторую книгу о Николе Тесли, у меня их уже две. Вот я даже смотрю на них прямо сейчас. Одна называется «Изобретатель тайн», а вторая называется «Повелитель вселенной». Такие громкие прозвища дают авторы Николе Тесли. Здорово, на самом деле, знаете ли, Никола Тесла сейчас что-то вроде моментума, вот бывает моментум, что-то приобретает какое-то какое явление или какой-то человек. И вот у Никола Тесла, да, звездный его час настал. Вот. При этом, не знаю, Эдисон никогда не был симпатичен. Возможно, вы знаете, что именно Эдисон сказал, что гений — это 5% вдохновения, 95% тяжелого труда. То есть там было inspiration and perspiration, то есть типа вдохновение и потение, труд, кропотливый труд. При этом Эдисон в детстве был признан, как это ну, так мягко сказать, знаете, детки, которые не успевают в школе, то есть ну, он был признан отсталым. Но мать его, это такая якобы вдохновляющая история, ходит по интернету, мать Эдисона. Эдисон просто был главным соперником Тесла всю жизнь. Мать Эдисона сказала, нет, нет, мой сын достоин учиться в обычной школе, и, мол, вот она своим волевым решением, волевыми действиями привела Эдисона к успеху. А на самом деле, смотрите, как интересно, когда Эдисон умер, единственный человек, который сказал что-то негативное о нем, был Никола Тесла. И он сказал, что Эдисон был фанатичным тупицей, который, если бы нужно было найти иголку в стоге сена, он бы переворачивал одну соломинку за другой, нашел бы эту иголку вот таким путем тяжелой работы. То есть ему нравилась тяжелая работа ради тяжелой работы. Хотя какие-то расчеты, немножко прикид и какие-то умственные действия могли бы ему сократить путь. Но он вот, все, тяжелая работа. И в принципе он вот этой нахрапистостью, этим усердием чисто, как-то говорят, высиживать, то есть чисто вот этим вот корпением он и брал всю жизнь. При этом Эдисон, впервые увидев Николу Теслу, сказал, спросил у него, питается ли тот человеческой кровью. Дело в том, что он почему-то подумал, что Тесла из Трансильвании, хотя он был сербом. В общем, да, Эдисон тот еще был злодей, по, по сути. То есть, ой, там много можно чего плохого про него рассказать, но не буду. Ну, в общем-то, читала вторую книгу о Николе Тесле. Не знаю, какая лучше. Наверное, первая все-таки мне больше понравилась, потому что она написана в таком необычном э, ключе. Написал Михаил Ишков, который работал на АИ франше, сейчас не знаю, то есть аргументы и факты издания. А она написана в виде, то есть там сложно понять, что придумал автор, что выдумка, фантасмагорическая достаточно книга. А вторая просто, это, это как бы такая бестселлер, биография, которую написал кто-то из американских исследователей, она в переводе, то есть там уже, конечно, все более так по-настоящему. Ну и вот, в общем-то, читала я вторую эту книгу, и вдруг я натыкаюсь на такую информацию, 
что Никола Тесла с кем-то обсуждал плотность эфира. То есть, ну, как бы никто, естественно, еще не доказал, что существует эфир. То есть о том, что из чего состоит ничто. Очень много догадок, очень много как бы разных идей, теорий есть. Есть ли это что-то в ничем, нет ли его. А если его нет, то как это несуществование выражается? И я вдруг читаю, что кто-то из ученых, вот не помню сейчас, Тесла или кто-то другой, наоборот, сказал, что, возможно, эфир обладает абсолютной плотностью. И как только они это сказали, понимаете, ну, я прочла эту, эту строку, эту фразу, меня вдруг как осенило. Я вдруг увидела, знаете, бывают такие у меня моменты в жизни, когда я не знаю, чем я обязана, как бы таким вот осознанием, но вдруг я просто вот вижу, как внутренним зрением все вот весь концепт, то есть какая-то мысль такая, ну, сложная, ну, как сказать, не, не, не плоская, а такая объемная мысль, ну, то есть у нее несколько аспектов. Я ее как будто вижу ну, и схематически, и по сути, и вот в целом как идея такая целостная. Я вдруг вижу, что такое вообще мир и что такое элементарная частица. И представляете, я вижу, что весь мир, ну просто есть блог, называется Анна Домини, то есть эра, эра Бога. Ну Анна Домини это на самом деле наша эра означает, да, в переводе с латинского. И в общем-то там я писала о своей теории Доракола, что э, дело в том, что э, вся, все сущее это по сути океан, ну, допустим, света. Не будем сейчас, ну, я, я не знаю, как бы света это или ну, какое-то однородное, однородное вещество, если брать именно материальный мир. И, допустим, в этом океане света как бы создан внутри, просто пространство всегда расширяется внутрь, создан как бы вакуум. Он выслан темнотой со всех сторон, знаете, как шар воздушный, только изнутри как будто выслан темнотой. В этой темноте сделаны а, отверстия, через которые проходит материя внутрь мира. И она как бы мигрирует постоянно туда-сюда. То есть а, получается, что гравитация, которая меня интересовала всю жизнь, это по сути течение вот этой вот а, океана вот этого света, который через вот эти шлюзы поступает а, в наш мир и уходит из нашего мира. То есть он все время туда-обратно ходит. Этот океан света. И получается, его разные конфигурации создают плотности в соответствии с ну, моделями. Модели задаются информацией, не как бы, ну, а, да. То есть как бы по заданному пути они уже просто идут. И кибернетически все так работает, что мы воспринимаем мир как плотный. То есть у нас есть органы чувств, которые воспринимают его там определенные условности. В принципе, это все запрограммированная игра условности, можно сказать. И, и вот в этом контексте, понимаете, элементарная частица — это и есть весь мир. То есть я вдруг услышала у себя такую мысль, что элементарная частица — это, в принципе, все. А все это и есть элементарная частица. Это же частица Бога там, или темная материя. То есть это, это не что-то маленькое, понимаете? 
Просто удивительно, что физики все время дробят этот там, что они там дробили, молекулу, атом, субматарные частицы, расструщили этот атом. Мне один знакомый ученый сказал, что ну, смысл разбивать атом. То есть это все, что взять стакан, разбить его, а потом пытаться понять суть стакана разбитого. Точно так ты берешь атом, воздействуешь на него чем-то, да, бомбардируешь его там, не помню, чем там, протонами, нейтронами. И он у тебя распадается, это, а, ну вот, что из чего состоит атом. И по сути, получается, что если ученые будут все дальше и дальше дробить материю, они наткнутся на как бы кроличью нору. <laughs> То есть они будут все глубже углубляться в эту элементарную частицу, а она, понимаете, это как можно сравнить вот с куском сыра, в котором вот однородная масса сыра, есть такие, знаете, дырочки. Вот. И то есть оно все как... Ты, ты можешь ходить по этим дырочкам, искать там какую-то... По этим туннелям искать там какую-то частицу. А на самом деле это все одно целое. И там нет никакой частицы. Это как а, разросшийся плющ у вас на участке. Не знаю там. Что-то вроде того. И вот элементарная частица, это на самом деле не что-то бесконечно маленькая, наоборот, что-то бесконечно большое, то есть такое э, большое. Когда я это поняла, я просто была в шоке, честно говоря, потому что это гениально просто. Что, понимаете, мир, он как бы как сироп, в котором просто геометрия, она, ну, знаете, создан такой как бы вакуум, такой резервация как бы для, для существования материального мира. И в него вот, это вот, вот этот вот эликсир жизни, он просто поступает через шлюзы. Причем я увидела, что эти шлюзы, они есть на разных уровнях. Вот есть черные дыры, большие, знаете, в космосе. Недавно то, что я предполагала, и что меня как бы вселило веру в мою теорию, это то, что ученые нашли черные дыры внутри атомов. На, на атомарном уровне есть черные дыры, мини, они называют это мини Черные дыры внутри атомов. Поищите в интернете. Я не знаю, на русском, на английском точно была информация. Вот. И получается, что на, на всех уровнях как бы, этот эликсир, сироп, не знаю, свет, энергия, она как бы струится из того мира причинного в наш вот этот вот как бы искусственный, такой, ну, искусственный в кавычках. Не знаю, у меня, например, идея Илона Маска о том, что мы живем ну, называть симуляции. Но, ну, по-моему, это единственный верный ответ на вопрос, что, что есть наш мир. Вот. 